0: Oi pessoal boa noite vamos começar já estamos na hora né passando um pouquinho já um grande abraço a todos sejam bem-vindos hoje o Facebook está um pouco um pouco devagar aqui eu acabei tendo dificuldade com algumas coisas tá por isso que eu demorei para entrar né mas já já foi possível vamos só ver como é que tá o som tá ok imagem né muito bem pessoal, vamos fazer a pressa então para a gente dar início, né? Vamos todos nos concentrar, temos elevado o pensamento, preparando o nosso ambiente, preparando o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo, que nós formamos um grande todo de luz, essa grande teia de ligações que nos conecta uns aos outros. E a espiritualidade também, que nos ajuda, que nos proporciona este momento de paz com o qual nós angariamos recursos novos, equilíbrio, informações, paz, saúde. Então ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, com os teus mensageiros para que nós possamos compreender os textos de André Luiz, possamos analisar de uma forma lúcida, de uma forma equilibrada e fazermos a ponte com a nossa existência, com as nossas vidas com o momento que estamos vivendo e com aquilo que podemos fazer no presente para vivermos melhor pedimos as tuas luzes para todos os lares que estão conectados a nós e também para os espíritos necessitados aqueles ligados a nós ou não Aqueles a quem nós fizemos mal um dia, que possamos ajudá-los, que possamos reconstruir nosso vínculo com eles em bases diferentes. Então precisamos muito do teu auxílio para que possamos nos libertar do passado e angariarmos condições para o futuro. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado... Nosso Espírito protetor, obrigado a Deus, nosso Pai, e a Maria de Nazaré, a mentora de nossa casa. Que a luz do alto esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande. A gente está aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? A gente faz sempre um estudo espírita, um estudo doutrinário. Hoje a gente tem o um estudo do livro Ação e Reação. Todo sábado a gente faz o Ação e Reação. um livro de André Luiz, o Espírito, né? através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 13, débito estacionário, falando a respeito da Poliana e do Sabino né? a Poliana a mãe do Sabino nessa encarnação a, a Poliana foi salva esses dias atrás porque ela estava quase desencarnando, né? os espíritos amigos a ajudaram né? é como se ela fosse uma mendiga né? aqui na terra pelo jeito as condições bem, bem precárias né? e o filhinho dela o, o Sabino é cego é surdo, mudo é, tem problemas mentais, né? tem dificuldade com a realidade, está alienado da realidade, é um anão, pelo que eles falam, um anão disforme, né? quer dizer, deve ter uma situação bem difícil, organicamente falando. Né? E aí o André Luiz e o Hilário estavam recebendo instruções do Silas a respeito da situação do Sabino, que é um débito estacionário. Não é? que há mil anos esse espírito vem errando uma série de coisas, né? revoltas, estupros, abortos, né? assassinatos, crimes vários. Então ele se envolveu com tudo quanto foi coisa errada no planeta né? é... e agora ele está nessa situação... É, o, o Silas falou que era como se fosse uma prisão para ele. Né? Que para eles, os espíritos amigos, essa encarnação do, do, do Sabino é como se fosse uma prisão para alguém perigoso. O André Luiz até começou a conversar com ele mentalmente e percebendo que ele tinha a mesma mentalidade do passado, das últimas encarnações, né? Há mais de mil anos que ele está errando e, e continua com o mesmo pensamento. Então, o Silas falou que para os espíritos amigos, ele ainda uma pessoa, é um espírito perigoso, que está ali cerceado, está contido, através de um corpo com bastante dificuldade. tá? Certo, pessoal? Aí, continuando, né? no campo perispiritual... Quer dizer, no perispírito dele, né? no campo perispiritual do anão em si mesmado, né? o anão, né? o, o, o sabino em si mesmado, que ele está muito preso em si mesmo. Então, ele está fixa, fixado naquela, naquele delírio de grandeza, naquele narcisismo dele que ele vem cultivando, né? o egoísmo, a egolatria que ele vem cultivando há séculos. né? Então ele está em si mesmado, cristalizado em si mesmo. Né? Por isso que ele tem dificuldade de contato com a realidade. Porque para a gente estabelecer um contato saudável com a realidade, nós precisamos sair de nós mesmos. Como é que eu detecto o outro? Como é que eu detecto os outros? Como é que eu detecto a vida? Como é que eu enxergo a vida? se eu não sair suficientemente de mim mesmo, né? se eu não for capaz de olhar ao meu redor e estabelecer uma relação com a vida, com as pessoas, né? com as instituições, com, com tudo que está ao meu redor, exige investimento fora de mim, né? nos objetos ao meu redor, nas pessoas, tudo. Né? Quando eu estou cristalizado em mim mesmo, eu acabo, ficando naquela limitação do meu próprio eu. É o que acontece com o Sabino. Né? Por isso que ele não, ele não detecta as pessoas ali ao seu redor, a não ser através do pensamento, né? como o André Luiz conversou com ele. O Ailton, ele se comporta como se fosse um ovoide? O princípio é o mesmo. O processo... Da, da, dos espíritos ovoides é esse processo de ensimismamento muitas vezes esses ovoides eles não precisam eles não precisam é, ser tão criminosos assim quanto o sabino, mas basta ficar fixado em si mesmo né? ah eu não quero isso ah eu não quero aquilo ah, eu não quero participar não quero conversar, não gosto do ser humano, não gosto de sair de casa, não gosto... Então, esse processo que eu tenho falado para vocês, que é um processo perigoso, que a gente precisa tomar cuidado, esse ensimismamento, da gente ficar cada vez mais limitado em nós mesmos na nossa vida, isso aí vai gerando uma cristalização mental que pode levar, sim, e leva muita gente há um processo de ovoidização no plano espiritual. Às vezes os espíritos me trazem irmãos que estão indo nesse processo de ovoidização. Por que ovoidização? Porque é, braços, membros, é, servem para interação. Todos os sentidos que a gente desenvolveu, servem para a interação, servem para o trabalho, servem para a conversa, servem para a gente ouvir, para a gente se envolver, participar. Quando nós vamos nos encolhendo? Vamos nos encolhendo, vamos nos encolhendo. Detestando a vida, detestando as pessoas, detestando tudo ao meu redor. O que, que acontece? Eu vou deixando de exercitar os potenciais. O verbo andar, o verbo falar, o verbo... O verbo pensado, o verbo enxergado, o verbo ouvido, o verbo. São os verbos que a gente precisa potencializar, a gente precisa desenvolver. E aí, quando a gente começa a não usá-los e cada vez mais vamos nos cristalizando, nós vamos perdendo, inclusive o perispírito, nós vamos encolhendo. O perispírito é um corpo plástico plástico não de matéria plástica, mas moldável a mente né? então é assim que acontece né então quando nós vamos ficando indiferentes à vida né e vamos nos fechando no círculo estreito da nossa própria individualidade nós vamos caminhando passo a passo para um processo né de de, de ficar nessa nessa paralisia Gente, está assim de gente no plano espiritual que está nessa paralisia. No, na vida após a morte fica lá paralisado, fica lá né? no cantinho, lá, fica lá nos, nos lugares. Né? Às vezes até dentro de casa, nos, nos ambientes, né? fica lá aquele espírito paralisado. A vida é movimento, a vida é dinâmica, a vida é crescimento, a vida é expansão. Se a gente não for nesse sentido, ou nós ficamos paralisados, né? Que nem eu sabia, num débito estacionário. A gente vai regredindo, com tendência a regredir. Há uma regressão da forma. Não quer dizer que a gente regrediu espiritualmente. Mas a gente regride a forma, a expressão do nosso potencial, né? Entendeu? Então É assim. <cười> por isso que é, todo esforço né, de, de aprendermos, ajudarmos, convivermos, socorremos, né, participarmos, como vocês estão participando aqui, interagindo, né, quer dizer, todo o esforço que a gente faz nesse sentido é premiado com cada vez mais vida cada vez mais aprendizado, cada vez mais movimento, mais capacidade, né? é, a gente vai nessa dinâmica, a gente vai evoluindo, né? certo? Esses seres ovoides, eles são usados nos processos de obsessão, às vezes colocam, é como se fosse um, é uma esfera assim, porque em essência nós somos uma esfera, quando a gente começa a se cristalizar em, na gente mesmo, o perispírito vai adotando essa forma esférica. Só que atormentada. né? Então eles colocam perto das pessoas, meio que grudam nas pessoas assim, e aí fica atormentando, às vezes em um processo de loucura. As pessoas vão entrando em processo de loucura, por quê? Porque grudado essas formas ovoides, que são espíritos, que, que adotaram, né? que e que... não, não é de carne, Cleia. É a mente. É a mente. É o corpo mental, é o perispírito que adotou essa forma ovoide, que é uma espécie de regressão da forma do perispírito. Uma espécie de regressão da forma, tá? É muito triste mesmo, né, Bárbara? É triste, é, tá? Por isso que a gente tem que vencer, né? nós temos que trabalhar contra esses impulsos de isolamento, impulsos de, de, sabe? de não querer falar com ninguém, de não querer interagir com ninguém, não querer participar de nada, não, a gente, nós temos que vencer dessa tendência. Né? Às vezes pessoas sozinhas, que moram sozinhas que vão ficando desmotivadas de interagir com outras pessoas ou participar, aí vai ficando cada vez mais naquele mundinho, aí tem a sua aposentadoria, aí só sai para pegar a aposentadoria, para fazer alguma compra, e já volta para casa, e, e aquela vidinha que vai indo ano após ano, só, entendeu? é uma atitude mental que a gente precisa mudar, né? para a gente não entrar nesse processo, tá? Ok. Então, no campo perispiritual do anão, em si mesmo, observar, observamos através da sua aura verde trevosa. Né? Então, a aura dele era verde trevosa. Imagina, imaginemos aí um verde mais enegrecido, né? a hora do sabino, que todas as energias dos seus fulcros vibratórios refluíam sobre os pontos de origem. Né? Refluíam sobre os... Então as energias dele saíam dele e voltavam para ele. Né? Quer dizer, a coisa não se expandia. Né? A nossa energia, por isso que é bom a gente orar... Ora pelas pessoas, pelo Brasil, pelo mundo, por tudo, né? É bom a gente orar. Faz a gente irradiar energias para além de nós mesmos. Olha só, estamos nos preocupando com o Brasil, estamos nos ocupando, preocupado com o mundo, né? Orando pelas pessoas, pedindo a Deus o auxílio. Então, nós estamos levando os outros em consideração. Agora, quando eu só penso em mim mesmo, só penso em mim, só penso nos meus prazeres, só penso na minha ganância, só penso... Então as energias, elas ficam girando em torno de mim mesmo. Não há amor. O que é o amor? O amor é a energia em movimento. É a energia que eu direciono para os outros. É amor. Eu amo é quando eu projeto as energias para os outros. Né? Eu envolvo os outros nas minhas energias de carinho, né? De delicadeza, então, não é? Então eu amo quando tem aquela coisa que sai de mim na direção dos outros. Eu envolvo, né? Em coisas boas, forças positivas, né? Agora, quando eu estou fechado em mim mesmo, eu não amo. E muitas vezes eu não amo nem a mim mesmo, né? Então fica aquela energia presa ali, refluindo sobre os pontos de origem, né? Tá? É o que acontecia com o Sabino aqui. Dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado, de novelo, novelo de lã, enovelado inteiramente em si mesmo. A maneira da lagarta ilhada no casulo dela própria, nascido. Olha que coisa, né? que imagem. Né? É como se ele estivesse dentro de um casulo preso, enovelado pelos fios que ele mesmo criou. É quando a pessoa se enrola em si mesma, né? A pessoa acaba se enrolando com a sua própria teia, né? Com as suas próprias criações mentais. É assim que o, que o André Luiz é, é, descreve, descreve né? a situação do, do Sabino, né? Certo, vamos lá. As perguntas que não nos foi possível sopitar, respondeu Silas com presteza. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado né? até que comece a se abrir para a vida, para os outros, né? É, guarda a mente, guardar a mente, trabalhando em circuito fechado. Quando a gente é criança, né, pequenininho tal, a gente é mais fechado na gente mesmo. Então, a Anjos fala que nós somos mais egocêntricos, né? A gente acha que todo gira em torno da gente, não é Mas quando a gente é criança, à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a sair desse egocentrismo e a gente começa a interagir com a vida as pessoas, com tudo, né, ao nosso redor, tá, então esse é o processo saudável, né, mas muitas pessoas continuam egocêntricas, continuam fechadas em si mesmas, em circuito fechado, né, continuam presas a somente o que elas desejam, o que elas querem, o que elas ambicionam, né, nunca levando os outros em consideração, tá, Ok, isto é, pensa constantemente para si mesmo, incapaz da permuta de vibrações com semelhantes, exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite, mudo e expectante, como parasita em fronde ceivosa. Vocês tá? estão entendendo, pessoal, a situação do sabino aqui né? que é uma situação grave. Uma situação bem grave espiritualmente. Né? Então ele está constantemente pensando nele mesmo. E nas coisas dele que ele já viveu, que ele acha que está vivendo ainda. Do poder, o dinheiro que ele acha que tem. Né? É, e por isso ele fica incapaz de permutar. De trocar vibrações com os outros. Com o mundo de fora. Entendeu? Ele está... Né? É, impossibilitado de uma vida social saudável porque a vida social saudável seria a última etapa de um processo todo de amadurecimento primeiro, o amadurecimento afetivo né? amadurecimento afetivo para começar a sair do egocentrismo eu começo a entrar em contato com o outro, quer dizer, eu começo eu vou aprendendo a amar eu vou aprendendo que existe o outro, que o outro sente com aquilo que eu faço, que eu sinto com o que o outro faz. Então, a gente vai aprendendo a amar. Primeira coisa, amadurecimento afetivo. Aí vem amadurecimento mental. Né? Começo a me abrir da vida, começo a descobrir os significados profundos da existência. Né? Começo a, a discernir, em torno dos valores superiores da vida, as leis divinas, amadurecimento mental. Que eu só consigo quando eu já estou suficientemente amadurecido afetivamente. Então é uma escadinha, né? Primeiro é o afetivo, depois é o mental, aí vem o moral. Então eu vou aprendendo com o amor que eu já estou exercitando, com a abertura diante dos significados mais profundos da vida, eu começo a exercitar a capacidade de superar os instintos. Eu vou entendendo a importância de superar os instintos. Então eu vou percebendo a importância do amadurecimento moral, que é superar os instintos primitivos. E aí vem o último passo, que é o amadurecimento social, que é a consequência dos outros três. Se eu não tiver os outros três, eu não consigo ser socialmente amadurecido. É? é interessante, né? Mas é o que acontece. Então é uma vivência saudável é, socialmente, é resultado de uma capacidade de amar, é resultado de um entendimento, de um discernimento mais profundo sobre a vida, é resultado de um, de um processo de amadurecimento moral. Né? em que eu não ajo de uma forma imoral perante a existência, eu não ajo de uma forma descuidada com relação aos instintos, ajo de forma criteriosa, cuidadosa, levando o outro em consideração, né? aprendendo a, a, a agir de uma forma ética perante a sociedade, perante o outro. Né? Então, certo? Ok, pessoal tá fazendo sentido para vocês? Então, ele o Sabino ficava ali fechado nele mesmo. Né? Não amadureceu em nenhum aspecto, nem no afetivo, nem no mental, nem no moral, e muito menos no social. Tá? E ele não interagia né, com a realidade. A única pessoa que tinha uma relação com ele era a Poliana porque ao longo das encarnações eles tiveram uma ligação muito profunda. Né? Então ele conseguia interagir com ela, e ela com ele, de uma forma limitada, mas, mas conseguia. Ele, o, o Silas né, falava que ele era como que um parasita diante de uma árvore, né? como se a Poliana fosse uma árvore e ele fosse um parasita, que ficasse ali né, junto dela, é, se aproveitando das energias dela também, né? ok certo pessoal ok sabino é um problema de débito estacionário porque jaz em processo de hibernação espiritual compulsoriamente enquistado de quisto, né compulsoriamente enquistado no próprio íntimo a benefício da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados. Olha que coisa. Quer dizer que o caso dele é um caso de débito estacionário, parado, de certo modo, né? Como se fosse uma hibernação espiritual. A benefício da comunidade de desencarnados e encarnados. Quer dizer que era tão nociva a presença dele, era tão nociva que a benefício do umbral lá, a benefício do, do, dos espíritos em sofrimento e a benefício dos encarnados, ele estava ali aprisionado naquele corpo. De tão nocivo que era a presença dele, né? tanto no plano espiritual quanto na matéria. Né? Tá? Porquanto... Tão expressivos se lhe destacam os gravames de ordem material e moral que a sua presença consciente na Terra ou no espaço, no plano espiritual, provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Estão vendo? Quer dizer que se ele ficasse livre, seja no plano espiritual, seja na matéria, ele provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Muito grave, né? Situação muito grave. É um ponto fora da curva, tá? Existem muitos sabinos, né? Mas é, é, são situações muito graves. Né? Não é a maioria das situações que existem no planeta. São situações que realmente chamam a atenção... Está sendo estudado aqui porque é um caso realmente que muito grave. Né? O Cássio colocou, mas ele tem solução? Sim, para tudo há solução. Ele vai melhorar? Vai, vai. Tudo tem solução. Entendeu? Para tudo tem solução. Para tudo tem jeito, para tudo tem melhora. Né? Só que, como a gente viu na semana passada... Os Silas falando que eles vão despender muito tempo ainda no processo de melhoria. Eles vão despender muito, tanto sabendo Sabino quanto a Poliana, a Poliana está mais adiantada. Mas os dois, né? eles vão despender muito tempo ainda no processo de melhoria. Às vezes, é um tempo que não vai ser nem é, é, transcorrido aqui na Terra. A gente não tem falado que certos espíritos continuarão a sua evolução em outros lugares? Né? Então, tem caso que é assim. Mas, em outro lugar, vai poder continuar. Não sei se é o caso dele, mas acredito até que seja, pelo tipo de comprometimento. Né? Mas, vai poder, em algum lugar, ele vai continuar tentando evoluir. Né? Certo? Então, para tudo, tudo tem jeito, para tudo tem evolução. Tá ok, pessoal. Certo, então vamos lá, né? Assim, aí você perguntaria, né? E o que, que vai fazer? Qual é a solução para esses casos, assim, né? Gente, são duas coisas que auxiliam muito o amor de pessoas que o amem profundamente, ou que espíritos que tenham tido uma grande capacidade de amar, e as dores que ele venha a passar. Então, para espíritos nessa condição, há processos muito dolorosos que têm que ser vividos ao longo de várias encarnações. Então, porque do mesmo jeito que a gente aprofunda e a gente vai fundo no mal, a gente também demora a emergir do mal, a emergir do buraco que a gente entrou. Né? Não é de um salto que a gente se levanta de um buraco de quilômetros que a gente entrou. Tá? Então, a trajetória de retorno, o filho pródigo, né, que retorna à casa do pai, depois de sair pelo mundo fazendo né, fazendo besteira e, e, e errando, e, né, quando se arrepende, ele começa a fazer um caminho de retorno, né, um caminho de retorno é, que vai exigir esforço, né, vai exigir pessoas que, que o amem, pessoas que tenham aprendido a amar para ajudá-lo a lidar, até para que ele aprenda a amar, né e os processos de dor que vão trabalhando dentro de nós é, para que a gente, é, sofrendo as decepções, as frustrações, sofrendo as dores, os reveses, a gente vá se sensibilizando. Porque é a dor que vai fazendo isso com a gente. Né? A gente vai se sensibilizando, a gente vai se colocando no um lugar dos outros, a gente vai se tornando mais humano, mais humilde. Né? Então, não tem, não tem como ser de outro jeito, pessoal. É a dor que vai ter que trabalhar, destruindo os castelos de ilusão, a arrogância, né? a presunção, o orgulho, a vaidade, tudo isso. Não tem jeito. Né? Certo? Desfruta desse modo uma pausa na luta, como ensaio de esquecimento a fim de que possa, de futuro, encarar o montante dos compromissos em que se Leia os compromissos em, em que ele se enrolou, em que ele se, se, se comprometeu. Né? É uma espécie de parada, assim, ele está meio que escondido nesse corpo. Ele está prisioneiro desse corpo e escondido, de certo modo. Eles fazem muito isso, os espíritos amigos. Às vezes eles tentam esconder para que os outros não o achem, né, para que ele tenha um certo tempo, né, para se preparar para começar a pagar as dívidas, tá? Ok. Promovendo-lhe soluções, solução digna nos séculos próximos, a golpes de fé e a vontade na renunciação de si mesmo. Às vezes, situações que você fala, meu Deus do céu, isso aqui nunca vai ter jeito, isso aqui é caso perdido, não sei o quê. Mas não, pessoal. Pessoal, quando a pessoa, quando o interessado começa a cair a ficha e a perceber o que fez da, da própria vida, então ele começa a ter vontade de mudar, então ele começa a colocar energia na mudança, vai sofrer, vai, vai sofrer, vai ter que passar séculos de sofrimentos mas ele começa a mudar, porque está vendo a adesão da pessoa, né? Então, começa a ver um aproveitamento diferente das encarnações, tá? Vai ser lento, vai ser, né? vai ser difícil, mas vai, tá? Aí faz a gente pensar né, nas dores que a gente passa, o que, os problemas que a gente atravessa, né? São tentativas também de nos sensibilizar. São tentativas também de nos humanizar mais. Entendeu? Por isso que a gente tem que aproveitar. A pior coisa é cair na revolta. A pior coisa é cair na rebeldia, diante das leis divinas, começar a acusar tudo e a todos. É a pior coisa. Porque aí a gente não aproveita nada das provas que a gente está passando. Porque se o objetivo era nos sensibilizar, o objetivo era despertar o amor em nós, não despertar o ódio, a revolta. Isso aí é o efeito, é, é o caminho errado, que a gente pega o caminho errado. Entendeu? Então, para que a gente aproveite a, a, os processos de regeneração, porque quando a gente está passando por muitas dificuldades, dores, de sabores, é porque nós estamos fazendo já o caminho de volta. Nós já estamos, nós fizemos o um caminho de afastamento e agora nós nos arrependemos e estamos fazendo o um caminho de volta. E quando a gente se afasta das coisas boas, né, a gente se afasta sorrindo, né, a gente se afasta né, passando por cima dos outros e tal, todo faceiro. Né. E quando a gente volta, a gente geralmente volta chorando. Não quer dizer que a gente tem que ficar chorando o tempo todo, o dia inteiro. Ah, eu estou voltando para Deus, tem que chorar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas que a gente passa por problemas, alguns inevitáveis. Outros dependem da nossa atitude mental também. Né? Da gente, o modo da gente olhar a vida, o modo da gente lidar com a vida. Né? Então, isso também diminui muito as nossas dores. Tá? Certo, pessoal? Então as provas, as dores, elas não visam apenas nos machucar, não é isso. Deus não é sádico, né? não é perverso de querer ver a gente sofrer, né? não é isso. O objetivo é pedagógico para abrir janelas de luz. Para que, que serve a dor? Para abrir janelas de luz na nossa alma. A gente sair do primitivismo que a gente estava, a dureza, a insensibilidade, e abrir janelas de luz. Em que o amor possa se expandir, possa adentrar nosso coração, ou se irradiar do nosso coração, como a gente quiser. Não é? Faz sentido? É? Certo, pessoal. Então, nós começamos a exercitar mais o sentimento, a compaixão. Né, a empatia, né, a misericórdia, tá? tudo isso a gente vai exercitando né, quando a gente passa por essas situações mais, mais difíceis. Né? Tá. Mas, indagou Hilário inquieto, não disporia a espiritualidade superior de elementos para encarcerá-lo? a distância da carne, quer dizer, os espíritos, o Hilário perguntou, mas os espíritos, o plano espiritual não tinha recursos para encarcerar ele fora da carne, no plano espiritual mesmo, sem que precisasse reencarnar, né? não teriam recursos, né? Aí o, a resposta, sim, confirmou Silas, isso não é impossível, Entretanto, se temos enxovias pungentes para expiação dos crimes que entenebre entenebrecem a mente humana, muitas delas a se expressarem por vales de miséria e de horror, gente, paremos aqui, vamos dar uma pausa aqui para analisar. É muito interessante isso aqui, muito importante esse, esse parágrafo aqui. Olha só o que ele está dizendo, o que, que o Silas está dizendo. O Hilário perguntou, mas não dava para encarcerar ele né, né, no plano espiritual mesmo? Aí o Silas falou, sim, isso não é impossível. Né? E onde que acontece isso? Onde que acontece esse encarceramento? Onde que ficam os espíritos lá? Sofrendo e às vezes encarcerado mesmo, em cavernas, em, em abismos, vigiado por outros não menos perigosos do que eles. Onde que acontece isso? Nas regiões trevosas. Entendeu? Vocês entendem também para que, que servem essas regiões por enquanto? Os umbrais, as trevas, as servem como penitenciárias no plano espiritual. E quem cuida, os carcereiros, às vezes são piores até do que os, do que, os que estão pagando as, as penas lá, os crimes cometidos na terra. Entendeu? É assim que Deus usa a pessoa que conserva sentimentos maus, inferiores, usa para cuidar daqueles que não são piores do que ele lá. Não é de certo modo o que acontece nas nossas penitenciárias, nas nossas, né? Algo parecido com isso. Um certo isolamento, um certo, uma certa contenção, com todas as falhas que tem, mas não é, na verdade a ideia não é essa. Então, esses vales de sofrimento, eles são regiões destinadas justamente aos criminosos e, e os vales são mais terríveis quanto mais graves são os crimes. Né? quanto mais fundo é, quanto mais fundo a pessoa desceu no mal, né? entendeu? certo. então tudo tem uma função, tudo tem uma função, até mesmo esses vales de dor, porque são lugares onde muitas vezes milhões de espíritos ficam contidos. Né? Alguns ficam encarcerados né? Às vezes a gente, gente socorre né? Às vezes o médium ele se desliga do corpo Ele se vê adentrando esses, esses abismos né? E vê lá pessoas cuidando da vigilância Vê cavernas cheias de gente lá atrás das grades Isso tudo os médiums falam Aí a gente faz uma prece Junto com o médium que está desprendido do corpo né? Começamos a orar né, junto com os espíritos amigos, aí muitas vezes a gente começa a abrir aquelas cadeias, libertando um monte de gente que está ali, né, já em condição de ser liberta. Tudo isso acontece. Tá? Tudo isso acontece. Né? Porque assim como na Terra, às vezes a pena chega ao fim, né? é, geralmente, né? é, não tem a prisão perpétua aqui na Terra, né? e nem lá no plano espiritual existe a prisão perpétua. Entendeu? Embora alguns fiquem centenas de anos aprisionados. Né? Mas não existe a prisão perpétua. Né? O inferno eterno não existe. Existem essas regiões temporárias. Podem durar bastante, mas são regiões temporárias. Não deixam de ser temporárias. Né? Que precisam de muita ajuda. Os espíritos amigos vão. Fazem palestras nessas regiões, né? atendem aqueles que querem ser atendidos, medicam, dão alimento, cuidam como caravaneiros da caridade, do bem. Né? Certo? Muitos são ajudados nas reuniões mediúnicas muitos, 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 centenas, milhares são ajudados nas reuniões mediúnicas esses estudos que a gente faz aqui pessoal eles são projetados nessas regiões também é muito sério é tudo muito sério entendeu? então do mesmo jeito que nós estamos vendo aqui projeções que vocês assistem em qualquer lugar do planeta essas projeções elas são feitas em telões vamos dizer assim são projetados nas sombras para que as pessoas possam ir ouvindo assistindo refletindo, é, se trabalhando, entendendo o que aconteceu com elas, mas também entendendo a saída, que existe saída para elas e a saída está na regeneração dos próprios sentimentos, dos próprios pensamentos. Entendeu? Então, isso é projetado. Todos os estudos né, que a espiritualidade tenha como estudos produtivos, estudos que sejam apropriados a, esses, a, esse, a essa reflexão, eles projetam nessas regiões, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Né? Tá? Então, aqui o Silas está dizendo que essas regiões, vales de miséria e de horror, que funcionam como espécies de penitenciadas, vamos dizer assim, em que muitos ficam encarcerados, ...por tempo indeterminado... Né? ...conforme a necessidade e então, tal... ...ok? É preciso considerar... ...que os delinquentes aí... ...segregados... ...atraem-se... ...uns aos outros... ...contagiando-se mutuamente... ...das chagas morais... ...de que são portadores... ...gerando o inferno... ...palavra aqui do Silas... ...o inferno em que passam... ...transitoriamente a viver... Inferno passageiro, não é aquele inferno eterno, mas aquela região infernal, né? Aquela região difícil, né? Entendeu? Então, olha o que ele está dizendo que Os delinquentes aí segregados, eles meio que contaminam uns aos outros. Não é o que acontece nas penitenciárias, nos presídios? Mas a pessoa entrou lá até com delitos mais leves, mas entra para uma faculdade da, da delinquência, né? aí conversando aprendendo os macetes olha que sai sai formado lógico que depende de cada um né mas às vezes sai formado na delinquência né não é então ele está dizendo ó tem esse problema também lá no plano espiritual nessas regiões é, terríveis lá tem esse contágio também né então né? E a gente viu que no caso do Sabino, ele era tão perigoso que a benefício dessas regiões e a benefício do planeta, ele estava encarcerado ali no corpo. Entendeu? Porque ele podia fazer muito mal lá, na, na, contaminar muita gente lá nas regiões é, trevosas. Você imagina a gravidade da coisa, né? Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando à semelhança de estufas nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhadas nos pesadelos que merecem até certo ponto, depois de efetuada a travessia do sepulcro. Aqui tem uma outra situação que também funciona mais ou menos como um certo encarceramento. Né? O André Luiz até conheceu... O André Luiz até conheceu, é, no livro Os Mensageiros, ele conheceu uma dessas regiões próximas à Terra, é, onde tinham pavilhões enormes, assim, cheios de múmias. Ele chamou de múmias, mas são espíritos que estavam dormentes, como que paralisados, petrificados, assim, como múmias mesmo, né? é, em processo de loucura e processo de alienação vivendo terríveis pesadelos, né, então o André Luiz, ele viu, ele, ele viu lá aqueles pavilhões enormes, cheios de pessoas, né, em processo de, de, de dormência, né, após a morte, né, então também é uma espécie de segregação, né, de contenção desses espíritos criminosos também, tá? Né? Em Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras um dia sentiu baquearem-se-lhe as forças. Né? Então aqui o caso do Sabino é um caso à parte, né? um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, mas que um dia as forças dele baquearam Lembra que a gente falou né, na semana passada que às vezes basta um pensamento de remorso, às vezes uma oração, meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida? tal Às vezes basta isso para que os espíritos amigos peguem aquele espírito e internem ele num corpo na terra. Façam ele adormecer. E às vezes fica século sem, pode acontecer de ficar muitos séculos sem ter um pensamento desses. Sabe? Então, quando ele tem os espíritos amigos, já eles monitoram, né? Todo mundo, né? Todo mundo é importante, né? Então eles monitoram. Né? O remorso feriu-lhe o coração, como a bala mortífera assalta um tigre solto. O remorso feriu o coração dele. Como se fosse uma bala ferindo um tigre solto o remorso, né? Pois que João Batista falava, né? É, Arrependei-vos, né? E fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor, né? Então ele falava sobre a importância da gente se arrepender dos erros, né? Dos males e recomeçar, né? Recomeçar, né? aprende fulgurou-lhe na consciência e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinditas soezes entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa? Quer dizer, quando ele fez uma prece, imagina, quando um espírito desse faz uma prece, os outros que estão ao redor, eles caem em cima dele. Eles não aceitam. Eles não aceitam são totalmente contrários. recebe instruções para você não faça prece, você não peça a Deus, você não nunca aceite cair nas mãos dos espíritos de luz, entendeu? Senão eles vão te pegar. Né? Então os próprios companheiros ali de, de mal, de crime, quando ele quando ele fez uma prece antes que os companheiros pudessem cair em cima dele, eles retiraram. Ele de perto deles. E é assim que acontece. Né? Recolheram-no a mansão paz, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada em campo de regeneração pelo sacrifício. Né? É uma mendiga na terra extremo sacrifício em que ela mesma está se regenerando e ela recebeu o seu companheiro do passado numa né? atitude de, 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 de amor, de carinho né? porque ela sabe o quanto ela influenciou ele também né? e agora eles têm essa situação que eles estão vivendo que é uma situação de débito estacionário né? então vejam como que a solicitude de dos espíritos amigos, né? a, a capacidade, a sabedoria deles, né? a inteligência deles, como que eles nos monitoram, como que eles nos acompanham e nos dão o remédio certo que a gente precisa. Em qualquer lugar, eles nos, nos dão a medicação exata que a gente precisa. Por isso que nós estamos no melhor lugar, com as pessoas certas, na hora certa, na condição certa para nós. Pode mudar? Pode melhorar? Pode transformar? Pode. Principalmente a partir da nossa boa vontade, a partir do nosso amor, né? do nosso estudo superior, né? de buscar significados mais elevados. Nossa vida pode melhorar muito. Né? Nossa vida pode melhorar muito. Mas em função da nossa melhora moral, de dentro para fora, tá? Certo, pessoal? Então, o bem pode mais do que o mal. Né? O bem sempre vai poder mais. Só o bem é real. O mal é apenas a ausência do bem. Né? É o desenvolvimento do bem que nós precisamos, o Deus em nós que nós precisamos desenvolver. Enquanto a gente não desenvolve, existem certos vazios, defeitos, males que a gente vive dentro da gente. Porque é resultado ainda do não desenvolvimento da presença divina em nós. Então, nós temos que desenvolvê-la. Somente estudo e trabalho, exercício e amor. Né? Conhecimento e amor, entendeu? Que vai nos libertando, certo, pessoal? Então, deixa eu ver aqui uma coisa. A gente já está acabando, vamos terminar? É, vapt vupti. Só para a gente finalizar, porque a gente acaba esse capítulo, já vira a página, né, tá? A gente termina aqui. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais, que por mercê de Jesus foi ele ocultado provisoriamente neste corpo monstruoso. Né? São tamanhas as ligações dele, regiões trevosas de sofrimento, que ele foi ocultado, ele foi escondido provisoriamente nesse corpo monstruoso, né? nesse corpo irreconhecível. E olha, que muitas vezes eu já vi muitos casos que os espíritos acharam, tá? Eu já vi muitos casos, a gente já ajudou em muitas, muitas obsessões que os espíritos acharam. Ah, ele achou que ia nos enganar. Às vezes eles colocam em outro sexo, né? Eles colocam o sexo oposto, que ele vinha vindo, né? Trabalhando nas, nas encarnações. Eles tentam várias formas de, de ocultar. E, e algumas vezes os espíritos acham. Porque eles sentem o, o cheiro, né? Eles são atraídos pelas vibrações daquele espírito, tá? Então... Então ele foi ocultado né, na medida do possível neste corpo Em que se faz é, não apenas incomunicável Então ele não pode influenciar ninguém na terra para o mal Ele não pode é, ensinar princípios equivocados Induzir jovens Não pode induzir mulheres ao erro Pessoas né, ao crime Não pode fazer nada disso porque ele está incomunicável, preso em si mesmo, preso no seu, no seu egocentrismo. Né? Mas também de algum modo irreconhecível em favor dele próprio, de algum modo irreconhecível, tá? Porque às vezes os espíritos chegam perto da gente, eles já nos enxergam não no corpo que a gente está. Eles nos enxergam como a gente é espiritualmente Não como a gente está materialmente Então, de algum modo, irreconhecível Mas não absolutamente, tá? Certo? É indispensável que o tempo com a bondade divina Lhe amparem os problemas aflitivos e complexos E fitando-nos serenamente ajuntou: Compreenderam? Sim, havíamos entendido né? A experiência aos nossos olhos era dura, mas lógica Terrível, mas justa, disse André Luiz né? era, Realmente é dura, essa história toda é muito triste né? É muito dura, mas é justa, é lógica, é justa Aí que a gente vai aprendendo a, 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 que tem muito mais coisa do que a gente imagina na vida a lei divina é muito mais complexa do que a gente imagina. Tem muito mais artigos do que a gente conhece, do que a gente imagina. Nós não sabemos nada aqui na Terra. A verdade é essa. A gente não sabe nada. Né? E infeliz de nós quando achamos que sabemos alguma coisa, né? porque a gente não sabe nada. Nós temos algumas fagulhas aqui nesses livros, o Evangelho, né? Jesus, a doutrina dos Espíritos, né? a gente tem algumas fagulhas do conhecimento, a gente tem algumas, né? alguns lampejos de conhecimento, mas representam muito pouco diante da magnitude que é de fato a vida espiritual. entendeu? Então a gente tem que adotar a atitude humilde, né? verdadeiramente humilde perante o conhecimento, nos abrimos ao conhecimento, nos abrimos ao estudo, ao aprendizado, sempre que for possível, onde for possível, porque nós precisamos de entendimento. E o que a gente aprender na Terra, é, nós temos que chegar no plano espiritual com a mesma humildade, porque é lá que nós vamos aprender <risos> alguma coisa. Né? Aqui é muito, muito pálido né? ainda é o que a gente sabe. Ah. Então, <risos> e como quem nada mais podia dar ao triste amigo, além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe como ouvido a bênção de uma prece. Quer dizer, era coisa, diante da impossibilidade de, de dar qualquer coisa que eles quisessem dar para ele. Né? não era possível a única coisa que era possível era dar uma oração então Silas afagou a sua cabeça né do, do, do sabino e ofertou-lhe comovido a benção de uma prece né, que nesse caso aqui é a melhor é o melhor presente mesmo né que nós podemos dar né todos nós tá certo pessoal aí nós finalizamos esse capítulo né e vamos semana que vem a gente continua, né? Já estamos na nossa hora aqui, tá a Bete, né? Lembrei do estudo ontem. Chorei por Jesus como sofreu, né? É verdade, é, é importante, né? Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a bênção. Quando a gente vê um caso assim, a gente vê o quão felizes nós somos, né? Por mais que tenhamos dificuldades, cada qual sabe das suas, e Deus sabe das nossas dificuldades particulares. Jesus, nosso mestre querido, nos acompanha desde de muito e sabe das nossas dores, dos infortunos ocultos que existem, às vezes, em nós ou. Bem perto de nós. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de hoje, mas também pela oportunidade de ontem, de anteontem ou de amanhã, pela oportunidade da vida que estamos vivendo. Que embora muitas vezes não seja o que nós sonhamos nas nossas ilusões, mas são o melhor presente que nós poderíamos receber para avançarmos um passo de cada vez, porque se dependesse de nós, nós pediríamos justamente aquilo que nos perderia novamente. Na nossa ignorância, na nossa insânia, muitas vezes nós corremos atrás de moinhos de vento, que nos atordoaram, que nos prejudicaram e que nos comprometeram longamente. Então, Senhor, o que nos cabe aceitar os designos divinos, aceitar as imposições da vida com alegria, com bom ânimo, com fé, com amor, com esperança e trabalharmos com a tua ajuda e com a ajuda da espiritualidade superior para melhorarmos o nosso íntimo, para acendermos as luzes dos sentimentos elevados, para desfazermos-nos dos condicionamentos inferiores animalescos, primitivos que ainda existem dentro de nós para que de fato possamos alçar voo espiritual superando as amarras do passado e caminhando para o futuro luminoso que nos aguarda convidativo e que possamos levar os nossos afetos conosco que possamos auxiliar a todos que estão ao nosso redor para que subamos juntos, resolutos e determinados, a superarmos todos os obstáculos, entregando-nos a Ti, entregando-nos a Deus, entregando-nos à luz, à verdade e ao amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa o nosso irmão Sabino. Todos nós enviamos para ele as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos as flores, o nosso carinho, os presentes de amor que nós enviamos a esse espírito sofrido, que ele possa se reerguer brevemente para ti. Muito obrigado por tudo. Pedimos também pela Poliana e por todo, todos aqueles que lhes estão em cursos no mesmo processo de regeneração. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela participação e pelo carinho. né? Então, amanhã a gente não tem o um estudo. Né? Todo domingo é um dia de descanso aí para todos. Mas segunda-feira a gente está de volta né? com o Livro dos Espíritos às 20h. Tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Mestre Jesus, no alto do monte ensinou Sua voz como um canto ecoou Me ensine o caminho, Senhor O reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espírito Que estáis aflitos Bem-aventurados sois vós os passivos